0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GONEO. Hallo, es ist bald wieder Wochenende. Willkommen also bei der inzwischen vierten Ausgabe des GONEO-Podcasts im Jahr 2017. Hier ist Markus von GONEO. Jede Woche wollen wir ja so über um die 20 Minuten über Dinge reden, die mit Webhosting zu tun haben und mit dem Betrieb einer eigenen Website. Ja, es ist schon klar, es ist ein recht großer Spagat, den wir hier versuchen. Wir fangen ja teilweise ganz von vorne an, äh, wo man vielleicht überlegen muss, wie plane ich eine Webseite, wie mache ich die ersten Schritte? Da haben wir auch so ein anderthalb Episoden äh, diesem Thema gewidmet. Mit der Frage, wie schafft man den Einstieg? Und dann haben wir auch Episoden schon dabei gehabt, die etwas tiefer gingen. Letzte Woche zum Beispiel da haben wir über Tools gesprochen, von denen man zumindest zwei haben sollte. Google Search Console und dann entweder PW Google Analytics oder ein anderes Tool, das die Besucher auf der Seite analysiert. Vielleicht auch die Webanalyse, die bei Gunio ja in den Webhosting-Accounts und in den Server-Accounts integriert ist. Heute wollte ich mal auf eine User-Anfrage zu sprechen kommen, ganz allgemein, die sich um Umzüge dreht. Und zwar Umzüge mit der Webseite von einem anderen Anbieter zu Guneo. Wie macht man das so eigentlich grundsätzlich? So, und dann habe ich mir das überlegt, was man da eigentlich so beachten muss. Und da ist jetzt einiges zusammengekommen, was ich hier auf dem Zettel stehen habe. Und jetzt hoffe ich dann doch, dass ich so mit 20 oder 30 Minuten hinkomme für die extra Minuten, Okay, sorry dafür wieder, aber dafür habe ich für dich ein E-Book, das dir vielleicht bei Backup-Aufgaben helfen kann. Kommt am Ende, natürlich ist das gratis, später dazu mehr. Ich schildere mal eben jetzt nochmal kurz das Problem, wie es der User, von dem ich gerade gesprochen habe, mit seinem Umzugsgedanken formuliert hat. Es ging ihm darum, dass, dass er bei einem anderen Provider einen Webhosting-Vertrag hat und nun will er zu uns umziehen, wie gesagt. Er hätte da eine Reihe von Domains, schreibt er, und das Profi-Paket, bei uns würde ihm gefallen, das würde reichen und wir könnten dann doch schon mal die Domains umziehen so. Jede Domain hätte so 20 Megabyte. Dann hatte die Domains auch aufgelistet und wollte uns sozusagen per Mail dann das Go geben, damit wir jetzt die die Umzüge äh, realisieren. Ja, äh, darauf genau auf solche Fragen wollte ich heute mal eingehen und das auch etwas ausbauen. Wie geht man so an den Umzug, denn am besten an. Und jetzt ausgehend von dieser Frage, sollte man vielleicht jetzt nochmal darauf hinweisen, dass man einige Dinge da unterscheiden muss. Ja, es gibt, wenn man es mit einem Webauftritt zu tun hat, mehrere Domains, zumindest gibt es eine Domain, haben wir ja gesagt, ne? Domains sollen umgezogen werden, transferiert werden, wie man da auch sagt. Dann muss man aber auch an die Webdokumente denken, die da auf dem Webspace liegen, den man gerade eben gemietet hat. Die müssen nämlich auch übertragen werden. Das können jetzt also HTML-Dokumente sein, die man da auf dem Webspace findet. Das kann Audio sein, MP3-Format oder M4A oder sowas. Das können Bilder sein, typischerweise mit JPG, PNG oder GIF als Dateiendung oder andere Dateien, die der, die der Browser direkt dann anzeigen kann. Es gibt aber auch Dateien, die Code enthalten, die entweder der Browser ausführen soll oder die die der Server ausführen soll. Das können also PHP Dateien sein oder so Dateien mit der Endung CSS, JS, JS steht für JavaScript. Ja, das sind jetzt keine Dateien, die der Browser direkt verarbeitet, um da irgendwas anzuzeigen, sondern das sind so Dateien, CSS zum Beispiel, die die Darstellungsvorschriften beinhalten und diese Darstellungsvorschriften werden vom HTML-Dokument verwendet. Also da wird aus dem HTML-Dokument auf diese Datei verwiesen, damit der Browser Anweisungen dort findet, wie er zum Beispiel Überschriften darstellen soll oder Boxen auf der Webseite oder, oder Bilder. All das geht mit CSS. Ja, und dann haben wir Webanwendungen auf unserem Webspace. Damit meine ich zum Beispiel WordPress oder Joomla. Und diese Webanwendungen, das sind, kann man sich vorstellen, eine große Ansammlung an, an einzelnen Dateien, eingeordnet in viele Verzeichnisse. Und diese Art von Dateien und die Gruppe, die ich vorher genannt habe, also Dateien, die der Browser selbst verarbeiten kann, die können wir eigentlich zusammen behandeln, denn die liegen auf dem Webspace, da kommen wir ran. Da kommen wir per FTP ran. FTP, File Transfer Protocol, wem das jetzt nichts sagt und äh, wenn du dann trotzdem dran interessiert bist, wir haben ein Glossar mit solchen Begriffen auf der Guneo Website. Und dann haben wir... Daneben neben diesen Dateien typischerweise auch noch Datenbankenthalte, die aber eher selten auf dem Webspace abgespeichert werden. Es gibt Ausnahmen, wenn man SQLite verwendet. Aus Performancegründen werden die meisten aber MySQL bevorzugen. Es gibt, wie gesagt, Ausnahmen. OnCloud ist so eine Ausnahme, wenn man OnCloud jetzt mit Standardeinstellungen so defaultmäßig installiert, dann werden ein paar Informationen in eine SQLite Datenbank gespeichert und die liegt tatsächlich mit auf dem Webspace rum. Meist aber muss man an Datenbankinhalte denken, die strukturiert in einer MySQL oder MySQL, wie man auch sagt, Datenbank liegen. Da kommen wir über den Webspace einfach nicht ran. Da brauchen wir andere Methoden. Da müssen wir strukturiert die Datenbank abfragen. Und wichtig ist zunächst, wenn man von einem Server zu einem anderen umziehen will, an die verschiedenen Arten diese Inhalte, die ich gerade so ein bisschen umrissen habe, zu denken, denn all diese müssen mitgenommen werden. Das heißt jetzt also, um auf die Frage des Users zurückzukommen, ein Domaintransfer reicht nicht, wenn man von einem Webhoster zu einem anderen umziehen will, man muss schon auch die anderen Inhalte mitnehmen. Der Domainname ist eigentlich nur so eine Art Zeiger. Wenn jemand eine Domain aufruft, sei es mit dem Browser direkt oben in der Adresszeile oder eben mit einer Suchmaschine oder aufgrund einer Verlinkung, dann sorgt das DNS, das Domain Name System dafür, dass der richtige Server angesteuert wird, auf dem der Webspace liegt, auf dem dann diese Datei liegt, die da angezeigt wird. Also, was muss man machen? Ich würde folgendes Vorgehen empfehlen, wenn man vor der Aufgabe steht so eine WordPress-Installation mit all den Inhalten umzuziehen oder auch Joomla oder Typo3, wobei ich gerade zu Typo3 dann später noch ein paar Anmerkungen habe. Also mir, mir ist bewusst, es gibt Umzugstools, also Plugins zum Beispiel für WordPress, die diesen ganzen Prozess so ein bisschen übernehmen, bis auf die Domain. Kann man machen. Hier geht es jetzt ein bisschen um die Bordmittel. Also wenn man nicht mit Plugins oder irgendwelchen speziellen Umzugstools arbeiten kann, Möchte. Was ich jetzt hier auch nicht berücksichtige, ist die Frage, wie ich E-Mail-Adressen, sorry, wie ich E-Mail-Inhalte von einem Anbieter zum anderen umziehe. Ich wollte jetzt nur über Webinhalte sprechen, über E-Mail-Inhalte kann man da mal zu einem anderen Zeitpunkt sprechen. Zuerst sollten wir ein Backup aller Dateien auf dem ähm, Webspace herstellen. Ein solches Backup können wir nämlich dann für den Umzug prima verwenden. Dabei ist es halt wichtig, dass die Daten aktuell sind. Das Backup muss also sehr frisch sein. Am besten Backup machen und dann geht's los. Wir zerstören auch das äh, nicht durch das Backup, was da so auf dem Webspace ist. Die, die Strategie ist eigentlich, die kopierten Daten vom Ursprungsserver auf den Zielserver zu transferieren und die entsprechende Anwendungen dann erstmal zum Laufen zu bringen. Dann transferieren wir die Domains und schauen, ob alles mitmigriert wurde, ob alles funktioniert. Wenn ja, kann man die Dateien auf dem Ursprungsserver dann auch löschen. Das heißt nun, wir kopieren die Dateien, die auf dem Webspace liegen. Am besten pff, pauschal ist mal alles, was wir da finden. Das können wir machen, indem wir uns mit unserem FTP-Programm mit dem Server verbinden und alles an Daten runterladen, was da zu sehen ist. Man kann Zeit sparen, indem man nicht das FTP-Protokoll verwendet, sondern den Shell-Zugriff mit einem Programm wie WinSCP. Es ist halt so, dass nicht jedes Webhosting-Paket WinSCP, SCP unterstützt, aber FTP sollte eigentlich immer funktionieren. Es gibt halt einen Vorteil von SCP, klar, der ist äh, einfach der, dass man mit dem Server dann Befehle, wie zum Beispiel solche Packbefehle ausführen kann. Das heißt, man kann alle Dateien, die man runterladen will, erstmal zusammen komprimieren und als eine einzelne Datei dann downloaden. FTP muss jede kleine Datei einzeln behandeln und das dauert. FTP kann halt im Prinzip nur transferieren. So, aber bleiben wir bei FTP. Nach einiger Zeit dürfte dann alles runtergeladen sein, man muss etwas darauf achten, dass wirklich alle notwendigen Dateien mitgenommen worden sind. Da gibt es so versteckte Dateien im, im Linux-System. Das sind die, die mit einem Punkt beginnen. Die verstecken sich gerne, je nachdem, wie das fdp programm eingestellt ist, weil der User soll sie eigentlich nicht unbedingt immer sehen. Da interessiert uns vor allem meistens die Datei htaccess mit so einem vorangestellten Punkt. Sie muss nicht vorhanden sein, kann aber oft ist sie vorhanden, denn sogenannte HTXS-Direktiven, und diese schreibt man eben in dieser HTXS-Datei, werden oft verwendet, um eine Umschreibung der URLs zu steuern. Diese Anwendungen geben sonst nur so kryptische URLs aus und da schreibt man die um, damit Menschen, die Verzeichnis- und Dateiangaben lesen, inhaltlich dann auch interpretieren können. Übrigens ist das auch für Suchmaschinen sehr, sehr wichtig. Die wissen nämlich auch nicht, was beispielsweise. ID ist gleich 386 bedeuten soll. Ja. Wenn da stattdessen steht slash kontakt slash telefon.html, dann ist das schon aussagekräftiger. Auch für Suchmaschinen, auch für Menschen. Man sollte die htaccess-Datei also unbedingt erstmal mitkopieren. Okay, wenn, wenn das funktioniert, dann ist das schon der erste Schritt. Im zweiten Schritt kümmern wir uns dann um die mysql datenbank enthalte Falls da eine Datenbank verwendet wird, was wie gesagt oft der Fall ist, gerade bei WordPress, gerade bei Joomla, wenn du so eine fertige Webanwendung verwendest, wie gesagt, ist die Chance sehr groß, dass du diesen nächsten Schritt jetzt auch gehen musst. Also je leistungsfähiger die Webanwendung ist, desto. Mehr MySQL-Datenbank-Inhalte werden da jetzt vorhanden sein. Es gibt nur eine, eine große Ausnahme, die ich kenne, sage ich mal, Podcast Generator. Also mit dem Podcast Generator stellen wir auch selber hier die RSS- und iTunes-Feeds her. Und alle Informationen, die der Podcast Generator speichern muss durch die User-Eingaben und so, das, das liegt ja in Datendateien ab, so im, im XML-Format, um, um da genauer zu sein. Da brauche ich also keine MySQL-Datenbank sondern reicht XML. Das finde ich auf dem Webspace. Das ist jetzt aber nur so nebenbei ein bisschen. No. Wie kommen jetzt an die Datenbankinhalte ran? Oft, und das ist bei, bei den Webpostern eigentlich durchgängig so, auch bei, bei vielen, vielen, vielen unserer Mitbewerber, gibt es das Tool PHP MyAdmin. Das ist da meistens installiert. Damit kann man die Inhalte in eine Datei exportieren. Also dieses Tool phpMyAdmin-Admin hat so eine Exportfunktion, hat auch eine Importfunktion. Das wäre so die Lösung nur mit Bartmitteln. Es gibt aber auch eine Anwendung namens MySQL Dumper. Die findest du auch als Gunio Clickstart-Anwendung und kannst sie sozusagen schnell mit Gunio Clickstart installieren. Damit kann man auch Datenbankinhalte bequem sichern, exportieren und importieren besonders größere Datenbanken, bei denen es länger dauert, die Inhalte zu sichern. Das war früher mal relevanter. Aufgrund von serverseitigen Beschränkungen wird der Prozess, dieser Kopierprozess mit äh, PHP MyAdmin gelegentlich dann abgebrochen, wenn, wenn Skripte nicht so lange laufen dürfen. Äh, MySQL Dumper vermeidet das, weil das nacheinander alles ausgeführt. Das ist wirklich ein sehr, sehr cooles Tool, auch heute noch, auch wenn, wenn man heute es nicht mehr mit so ganz streng Serverlimits zu tun hat, also die Skripte dürfen heute länger laufen, als es früher der Fall war. Das Problem ist da halt nur: die neueste Version stammt eigentlich aus dem Jahr 2011 und der Entwickler von MySQL Dumper, der Daniel Schlichtholz, hat das Projekt Ende 2016 aufgegeben, weil er nicht mehr wollte. Mit PHP 5.5 lief MySQL Dumper noch sehr gut, mit 5.6 gab es wohl kleinere Issues. Ist aber wohl noch ganz brauchbar. Und jetzt mit den Folgeversionen, sieben, PHP 7.0, 7.1 und so weiter, kann es zunehmend Probleme geben, je nach Serverumgebung. Aber auf GitHub habe ich heute noch gesehen, es gibt eine PHP 7-fähige Version, die da jemand zur Verfügung gestellt hat. Unter github.com, dsb/slash MySQL-Dumper findet man das. Das letzte Comment war von Ende Juli 2017, also da arbeiten wohl noch Leute dran. Also die Chancen stehen gut, dass du das zum Laufen bekommst. Bei uns kannst du es ja auch äh, über, über Clickstart installieren, kein Problem. Nur musst du ja MySQL Dumper dann auch auf den Ursprungsserver installieren und um dort die Datenbank erstmal zu sichern. So. Ja, äh, wir können uns diese Tools phpMyAdmin MyAdmin und MySQL Dumper mal genauer ansehen. Als, als Podcast ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich denke, wir könnten im Oktober oder Sommer ein Video dazu produzieren. Eigentlich kann man das immer gut gebrauchen, weil Backups der Datenbank muss man immer mal herstellen. So, gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben jetzt alle Backups, alle Daten auf der heimischen Festplatte runtergeladen. Nun können wir diese Daten auf dem neuen Account, also in diesem Fall, den ich hier ja so im Hintergrund habe bei Goneo, wieder hochspielen. Also alles nacheinander wieder einspielen. Einfach auf den Webspace alles wieder hochladen, so wie wir es runtergeladen haben, und mit MySQL Dumper oder mit PHP MyAdmin die Datenbankinhalte wieder einspielen. So, und jetzt kommen wir dann zum letzten Schritt. Das wäre dann, die Domains umzuziehen. In diesem Transfer starten man bei Gonio im Prinzip genauso, wie man eine Neuregistrierung einer Domain durchführt. Man nimmt die Domainsuche, idealerweise im Gonio Kundencenter, und gibt den Domainnamen ein, und zwar exakt so mit .de oder .com oder was, was man da eben hat, klickt dann Suche und wartet auf das Ergebnis. Dann wird angezeigt, dass die Domain vergeben ist, klar, hört ihr ja. Und dann kann man anticken, dass man der Eigentümer ist. Und das ist jetzt wichtig. Ja, und damit man wirklich beweisen kann, dass man der Eigentümer ist, braucht man an dieser Stelle den Auth-Info-Code, heißt das. Und diesen Auth-Info-Code muss der bisherige Provider auch verlangen, herausgeben. Es gibt eigentlich keinen Grund, den zurückzuhalten. Das kann man machen, manchmal im Selfcare-Modus. Da ist ein Button in der Domain-Verwaltung. In anderen Fällen muss man mit dem Support-Kontakt aufnehmen, also mit dem Support des bisherigen Providers, nicht mit uns. Wir können da nichts tun. Wichtig ist, ohne diesen Auth-Info-Code, manchmal sagt man auch nur Auth-Code, geht es eigentlich an der Stelle nicht weiter, sondern braucht den. Deswegen ist auch ganz wichtig, dass deine Inhaberdaten zu der Domain, die du umziehen möchtest, korrekt sind. Besonders die E-Mail-Adresse ist das sehr, sehr wichtig. Aber eigentlich sind auch die Anschriftdaten und so weiter sehr wichtig. Denn im Zweifelsfall, sollte sollte mir nicht ankommen oder so, wird dann wirklich geprüft, passt das alles überein, stimmt das, sind die Angaben falsch? Und dann kann sowas schnell mal schief gehen. Dann hat man so Situationen, bald kommt das Ende des Vertrages und man möchte ja eigentlich umziehen, dann geht das nicht, weil es da hängt. Nicht gut. Also immer die Domain schön aktuell halten, geht nicht anders, ja, so läuft nur Umzug ab, das habe ich eigentlich auch mal als E-Book zusammengeschrieben, nur mal hier so kurz erzählt, das ein bisschen ausführlich in diesem E-Book und dieses E-Book kannst du dir auch gerne downloaden, die URL steht dann gleich in den Shownotes, das Doc wird auch demnächst mal ein bisschen aktualisiert. Es ist aber voll gültig, nur halt so. Gerade so Sachen mit MySQL bestehen, da es noch nicht drin. Ich denke auch, das werde ich so im Oktober oder November dann mal nachholen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, funktioniert alles so, wie es da beschrieben steht. Es geht in diesem kleinen E-Book darum, wie man mit Bordmitteln, also mit Gratis-Tools oder mit Funktionen, die man sowieso hat, Backups machen kann. Und diese Backups kann man dann auch als Grundlage für eine Migration von Anbieter zu Anbieter oder von Server zu Server benutzen. Also bekommst du es von uns sozusagen for free von Guneo, weil du hier diesen Podcast anhörst. So, Nun haben wir jetzt verschiedene Anwendungen, wie zum Beispiel WordPress. Die haben alle irgendwelche Besonderheiten. Man ist ganz gut beraten, wenn man WordPress ein bisschen vorbereitet, wenn man damit umziehen will. Wie das geht, steht auch im E-Book, dass es bei WordPress zum Beispiel, dass man diese URL-Umschreibung abschaltet, dass man den Wartungsmodus einschaltet und so weiter. Und dann habe ich vorhin erwähnt, zu TYPO3 würde ich gleich gerne was sagen, weil äh, ich in dieser Woche selber damit konfrontiert worden bin. Äh, ja, TYPO3-Installationen äh, machen oft Gebrauch von symbolischen Links. Also auch TYPO3 gibt es ja immer wieder neue Versionen und damit man nicht alles ständig umbiegen muss, macht man symbolische Links da in den, oder setzt man symbolische Links auf dem Webspace und steuert damit immer nur die jeweils aktuellste Version an. So Und wenn man es mit äh, TYPO3 auf dem Webspace zu tun hat, muss man dann immer nur die laufende Version kopieren, also nicht den ganzen Webspace-Inhalt. Und da muss man tatsächlich dann ein bisschen aufpassen, dass man da nicht alles runter kopiert, weil das läuft dann in so eine Schleife. Ne? Durch die symbolischen Links wird alles doppelt, dreifach, vierfach, was auch immer kopiert und das wollen wir dann auch nicht. Da wird der Kopierprozess dann niemals enden. Also nur die aktuelle Version dann runter kopieren und so Dateien wie zum Beispiel File FileAdmin oder die Config-Dateien und Ähnliches, nicht alles. Ja, wo ich heute auch noch äh, drauf gestoßen bin, das sind so traurig symbolische Links, die muss man dann auf dem Ziel dann wieder nachbauen. Außerdem kann es passieren, dass einige Extensions zwar mitkopiert werden, aber aus irgendeinem Grund finden, die sich dann nicht mehr im Extension Manager in der TYPO3-Installation, wenn man da wieder reingeht. Das waren jetzt in meinem Fall so eigenerstellte Extensions, also nicht Extensions aus dem TH, die waren wohl alle da. Aber die eigenen, die jemand, äh, jemand geschrieben hatte und die nicht im TER waren, die musste ich auf dem Ursprungsserver dann herunterladen, wieder neu hochladen auf dem Zielsystem. Warum das so ist, keine Ahnung. Müsste ein Typo 3-Experte mal beantworten. Also, wenn du die Lösung kennst, bitte schreib uns. Wäre wirklich eine interessante Information. Ja. Das soll es dann mit der Folge für heute gewesen sein. Nächste Woche, dachte ich mir, gehen wir mal ein bisschen der Frage nach, welches Skills du brauchst, welches Wissen du brauchst, wenn du zwar nicht die Webseite selber bauen möchtest, nicht selber gestalten möchtest, also wirklich so im Code rumarbeiten möchtest, sondern wenn du vielleicht nur als Betreiber auftreten möchtest. Wenn du sagst, ich habe eine Idee für meine Webspace, äh, für meine Website, ich suche mir jetzt aber jemanden, der das für mich macht, weil das geht schneller, ich brauche dafür zu lange, ich habe das Wissen nicht. Äh, das wollten wir uns mal ein bisschen anschauen. Welches Wissen solltest du trotzdem haben? Welches Vokabular solltest du kennen? Welche Zusammenhänge solltest du kennen oder verstehen, um mit einem Freelancer oder mit einem Webdesigner zielführend und effizient reden zu können? Das also nächste Woche. Seid dann gern wieder dabei. Würde uns freuen. Bis die Tage dann. Und denkt dran, Gonio freut sich über positive Bewertungen dieses Podcasts bei iTunes oder an anderen Stellen. Jetzt ein schönes Wochenende und viel Spaß in der nächsten Woche. Tschüss.